0: ¿Qué pasa? Lo leídos míos. Hoy os voy a contar, además, en tiempo real, conforme lo voy haciendo, así que si veis, notáis muchos cortes, es que pauso la grabación, hago una cosa y la continúo. Hoy os voy a contar cómo me compongo un libro a partir de un libro, valga la redundancia, eh, obtenido en el, la aplicación de Kindle. Me explico. Eh, leyendo la, el primer tomo de The Time Machines, de Mike Ashley, de la historia de las revistas Pulp de ciencia ficción, pues ahí cita otro libro suyo que no me había dado yo, dado yo cuenta, que se titula The oh, Back Days, que es un libro que escribió con anterioridad, pero que incluye, explica, o se amplía o se centra en el tema de la época de Hugo Back y del nacimiento real de la ciencia, las ciencias revistas y casi del género de la ciencia ficción. Cuenta, por lo que he podido ver, cuenta la, la vida de Hugo Gernsback, pero el nombre más difícil de pronunciar, y eh, bueno, pues todo lo alrededor de la ciencia ficción. El problema es que ese libro solo se puede conseguir en papel, en librerías de viejo, o también se puede conseguir en electrónico, pero en formato facsímil para el Kindle. Y de hecho es un libro que solo se puede ver en las aplicaciones de tableta de Kindle. El iPad, el Kindle Fire y supongo que las tabletas Android. Porque realmente no es un móvil, es un PDF, digamos que es un PDF, es facsimil. Lo único que con todas las cosas que tiene la aplicación de Kindle. Por ejemplo, el texto se ve muy claro, puedes hacer zoom, puedes subrayar, puedes hacer lo que quieras, pero es facsímil. Además, te lo dice cuando vas a comprarlo, te lo dice no lo he encontrado en PDF. Por lo tanto, a ver, si fuera un libro moderno, lo hubiera comprado, aunque estuviera en PDF. Siendo un libro tan antiguo y sin estar en PDF, pues... Me molesta bastante comprarlo en un formato de distribución electrónica porque la calidad normalmente de las imágenes, que en este caso no es así porque no tiene imágenes, pero la calidad no suele ser muy buena. Y luego que las compras de los libros electrónicos no adquieres el libro electrónico, es como el software, adquieres la licencia a leer el libro cuando quiera, la editorial te lo puede eliminar. Y lo que yo hago normalmente es bajármelo, quitarles el DRM, el bicho, y me los quedo, ¿vale? No para hacerlos piratas no para distribuirlos, no, no me pidáis ningún libro que no esté ya en la comunidad que me haya hecho yo que tenga derechos de autor porque no os lo voy a pasar. Bueno, el tema está en que lo compré y efectivamente es un facsímil de la edición original Con la fuente mejorada, la letra mejorada Con lo cual es como si leyeras un EPUB o un MOBI Puedes hacer zoom, todo ese tipo de cosas Lo que no puedes ver es el texto como tal Entonces, ¿qué es lo que he hecho? El primer paso El primer paso es poner la aplicación de Kindle a pantalla completa Y hacer una captura de pantalla de todas y cada una de las páginas Exactamente 500 páginas más la portada 500. 501 páginas, a ver, no es complicado, pasas, captura, pasas, captura, pasas, captura, pasas, captura, en 5 minutos está hecho, bueno, en 5 minutos está hecho, si no te revienta el iPad como a mí que me ha reventado tres veces, por tres veces el iPad se ha reiniciado haciendo las capturas eh, hacía tiempo que no me pasaba eso. Pero bueno, reinicias, miras a ver en cuál es la última página que habías capturado, que no se ha grabado, que realmente se han grabado todas las capturadas, ¿vale? Se ha reiniciado, pero no ha perdido datos. Ni la aplicación de Kindle, ni la captura de las fotos del la iPad. Bueno, ya tienes las fotos en tu esto de fotos. Yo lo que hago es crearme un álbum con esa captura para que no estén por ahí las fotos. Luego, pues eso, estás tienes las fotos de tus cosas, de tu familia, de tus cosas que haces de repente ahí tienes 50, 500 fotos de, de escaneo. Bueno, pues yo me hago un álbum para también para controlar si he hecho todas las fotos, las 500, una en este caso, pero no es necesario. Espero a que se sincronicen y luego me voy a un Mac saco las fotos y las pongo en una carpeta eso lo he hecho en mi macbook air m1 también para demostrar que los nuevos mac eh, de procesadora rm no tienen nada que desear a las tareas normales de hacer cosas de un eh, vamos de cualquier cosa que hagas ahí me lo he puesto y el, una vez que tenía las fotos Todas las fotos, las 501 fotos, he tenido que recortarlas. ¿Por qué? Porque el libro es un poco más estrecho que la pantalla del, del iPad y quedan unas rayas eh, verticales. Esto ya lo he contado en otro momento. He usado XNView, en concreto la versión de XNView MP, ¿vale? Como suena, una X, una N y View, de ver en inglés, y luego MP, la web es xnview.com, que no es una aplicación nativa de ARM, es una nativa de Intel, si no entiendes de lo que estoy hablando no pasa nada, los que tengáis los nuevos Mac y todo eso sabréis de qué hablo. Bueno, y he cogido, he hecho un recorte de las fotos, ha tardado. No sé si ha tardado más o menos que con un internativo pero lo ha hecho perfectamente. Y una vez que ya tengo las fotos recortadas, eh, aquí ya viene un poquitín, un poquitín de truco. Me explico. Porque, por ejemplo, las fotos las puedo abrir con vista previa e imprimir un PDF. Las fotos las puedo abrir con PDF Expert y generar un PDF. Pero en ambos casos la calidad de las imágenes las baja mucho. No sé por qué, pero fotos de 3.000 píxeles por 2.000 píxeles me las dejan fotos de 500 píxeles por 400 o, o cosas así. No sé por qué lo hace. Entonces, aquí ya viene el truco del almendruco y el arte de estas cosas, y también es donde interviene, sintiéndolo mucho, Windows. Si yo tuviera la capacidad de desarrollo en macOS que tengo para Windows, eh, lo haría todo desde macOS, pero no es así, entonces yo utilizo un programa que también lo he comentado aquí o en el otro podcast, en Leña al Mono, que es de goma, que se llama CBR Converter, que está disponible en código fuente, está hecho en C Sharp, y bueno, pues yo lo cogí, ya lo dije en su momento, yo cogí este programa, me lo bajé, hice unas modificaciones para poder convertir no solo CBR y CBZ, sino cualquier fichero comprimido y cualquier formato de imagen soportado por las librerías con las cuales está hecho el programa, eh, para, generar, para, bla, 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 para generar PDFs a partir de ficheros zip conteniendo imágenes. Y bueno, la idea es coger todas las fotos, hacer un zip, da igual que estén las fotos en, dentro de una carpeta o en las propias fotos de por sí, haces un zip que yo he llamado de thegernsbackdays.zip que por ejemplo, por lo de la calidad de las imágenes, el, el zip con las fotos comprimidas me da 323,4 megabytes. Sin embargo, si lo hago con el PDF Expert me da un tamaño de 282 ha bajado casi 100 megas la calidad de las imágenes, no es compresión porque el zip es mayor compresión que el, que el, que el pdf, ya que el pdf pues se puede comprimir con formatos con pérdidas. Vale, El tema es que ahora yo tengo un zip de 323,4 megabytes, eso lo quiero convertir en un pdf, con lo cual, voy a ejecutar en una máquina virtual, aquí ya me he movido al, al iMac, porque es donde tengo Windows, y en una máquina virtual lo que voy a hacer es que voy a convertir ese zip en un PDF. ¿Por qué con CBR Converter? Porque me respeta la compresión de las imágenes, me respeta los tamaños de las imágenes, y me genera un zip con cada página del tamaño que es. En este caso, no es problema, porque todas las páginas son del mismo problema, pero, por ejemplo vista previa, creo que te genera una A4 y te rellena y te transforma la imagen a formato A4. Esto te lo genera tal como es cada imagen, cada página del PDF es cada imagen del programa. Y esta versión que tengo yo, que está en la comunidad, que la podéis buscar, entrar en GitHub y buscar RFOG y ahí la tenéis para, para bajar, la tenéis que compilar, está en código fuente, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que yo hago eh, en el programa es primero ordenar las imágenes antes de imprimirlas, porque como las imágenes se han empaquetado desordenadas, lo que hacía el programa originalmente era coger las imágenes, tal como se iban descomprimiendo, se, se iba generando el PDF, no, yo ahora las descomprimo todas, las ordeno, las cargo, la lista de imágenes, las cargo en memoria y las ordeno por el, nom por el nombre, con lo cual eh, los PDFs se, se generan siempre ordenados el programa también está preparado para reportar los... A ver, cuando los Mac lleva cada fichero, lleva un, otro fichero extra de metadatos, pues está preparado para descartar esos ficheros, no integrarlos como error. A ver, lo hace por defecto, no es algo que yo haya habilitado, pero bueno, está ahí te dice que ese fichero no puede... Tiene un error y no puede comprimirlo, ¿vale? Si no, entonces se generaría un PDF un tanto extraño. Y bueno, lo que os decía, elijo ese zip y el zip el programa le doy a arrancar y el programa me genera un PDF con el contenido de las imágenes. Bueno, una vez que me ha generado ese PDF, pues le tengo que hacer el OCR, el OCR y bajarlo de tamaño... Utilizando Avifine Reader, tengo una versión, la versión de Mac y tengo la versión de Windows. Voy a usar la versión de Windows porque me permite un control mucho más exquisito. Y bueno, le doy elijo el fichero, le doy con el botón derecho, convertir con Avifine Reader 15, convertir en un PDF buscable, ¿vale? Y entonces, de momento voy a generar una opción que es PDF barra A con calidad de mayor calidad... Y luego utilizando la compresión MRC y aplicar Precise Scan, de que es otro, es otro tipo de, de añadido al MRC que todavía genera el texto con más calidad. Y también le he activado que reconozca las cabeceras y los pies del documento. Y el índice de materias. No sé si lo va a hacer. Eh, a veces lo hace, a veces no lo hace, a veces hace un desaguisado, pero otras veces lo hace bien. Bueno, y esta es la primera prueba que voy a generar el PDF de esa manera. Esto ya depende de la chicha de vuestro equipo y lo que tarde y tal. Yo, bueno, ahora os diré más o menos lo que ha tardado cuando termine. Y bueno, mientras... Eh, os explico, el MRC es un sistema de compresión para, para texto que ha inventado eh, AVI que resulta que los textos ocupan muchísimo, muchísimo menos espacio Lo que hacen es, reemplazan, a ver, realmente no sé cómo lo hacen pero por lo que estoy viendo reemplazan Una vez que has hecho un documento con este tipo de compresión el texto está como escalonado, reemplaza lo que es el... El, la fuente, el, 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 el bitmap de la fuente lo reemplaza por una función de puntitos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el fine tune este, lo que ocurre es que esa función de puntitos se mejora todavía y se notan menos los puntitos. Y luego, con el MRC y la, las distintas calidades, lo que te hace es que te genera las imágenes, las genera con más calidad o menos calidad. A ver, tiene opción para quitar... Estamos hablando de la versión de Windows. La versión de Mac no tiene la mitad de esas cosas. La versión de Windows tiene opción para quitar los fondos, tiene opción, lo que he dicho, de, 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 de autodetectar el índice de materias y lo, las cabeceras y los pies. Y entonces eso, bueno, pues lo marca en el PDF como, como tal y te genera un PDF con índice de materias, por ejemplo. Con índice de materias, no, con índice con TOC, ¿vale? Y bueno, así a ojo de buen cubero me, me va a quedar 500 páginas de un PDF así tan blanco, porque no es un escaneo, es un PDF de captura que es completamente nítido, pues me van a quedar como mucho, como mucho, como mucho, 80, 80 megas. Y bueno, ¿por qué todo este rollo con el MRC y tal? porque no pone el texto? Las fuentes, porque tú un PDF, cuando tú te coges un PDF que ha sido impreso y ha sido impreso con impresora PDF de las buenas... Lo que tú estás leyendo es la fuente, es decir, el PDF te dice, esto es un PDF de texto, y el texto, estas son, estas son las letras que tienes que pintar, entonces, no te dice, no te, no te, pone, no te genera un gráfico para cada página, sino que te, que te dice, el, el, luego cuando tú visualizas el PDF, el motor del PDF te dice, eh, qué letra tienes que pintar y qué fuente te incluye, hay PDFs incluso con la fuente dentro y entonces pues ya tienes la fuente, no hace falta ni sustituir la fuente por otra compatible que sea en el sistema, que exista en el sistema que sea más, más eh, la más cercana si no está la fuente, sino que simplemente te lo pinta con la fuente que está embebida, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué un OCR, un programa de OCR no hace eso? Sí, existe la opción, hay dos varias maneras de generar estos PDFs. Uno, ello, eh, uno de ellos es texto debajo de la imagen y otro de ellos es texto encima de la imagen. Texto debajo de la imagen te respeta lo que hay escaneado, te lo intenta convertir en, en letras con más precisión, más detalle, más suavizadas, depende de las opciones que elijas, pero te sigue manteniendo lo que tú estás viendo en la imagen. Y justo al revés, te pone encima la fuente, lo que, el OCR, y ahí sí, ahí sí que tú puedes descartar el fondo y quedarte solamente con el OCR. Y entonces, por ejemplo, pues un PDF, pues no sé, pues este PDF pues, a lo mejor podría tener 5, seis 10 megas como mucho. ¿Por qué? Porque solo es el texto y los metadata, metadatos necesarios para imprimir ese texto. Eh, ¿Cuál es el problema? Que si tú has escrito camión y el o está escrito camión y el OCR te ha reconocido una c un símbolo raro una m el acento te has equivocado y no has puesto español y has puesto inglés pues a lo mejor te pone una una o de estas con el palito en medio y en lugar de la n pues te pone yo qué sé una n mayúscula pues eso es lo que vas a ver en el PDF si el OCR es bueno, pues todo ese tipo de tropezones pues son pequeños. Si el OCR es bueno y el original está bastante decente. Pero si el OCR, cada fallo del OCR, lo vas a ver. Por lo tanto, se genera un PDF con el texto detrás. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú subrayas el texto? Te vas a un programa de subrayado de, de un anotador de, de, estos de texto, y de PDF, perdón, y subrayas con amarillo, subrayas por debajo, o ¿Se haces una raya por debajo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo realmente no estás subrayando el gráfico de encima, estás subrayando el texto que hay debajo. Al estar debajo y ponerte la capa gráfica transparente, realmente tú estás subrayando el texto. Y si tú ese subrayado, a la vez que lo subrayas, le dije CES copiar, te va a copiar el texto, no el gráfico. Y esa es la funcionalidad más o menos medio decente de los PDFs bien escaneados y bien hechos. Y bueno, pauso porque esto va a tardar un poquito. Bueno, pues ya está hecho el OCR, ha tardado 40 minutos, ¿vale? Y bueno, ha generado un PDF de 116,5 megabytes, o sea, lo ha reducido en dos tercios, pero resulta que cuando lo visualizo... El programa, cada vez que paso página, incluso en, en el Mac en el mac con un Intel de séptima generación, bueno, tardan bastante a, a pintarse la página. Entonces, ahora estoy volviendo a hacerle el OCR, pero con la calidad balanceada. A ver qué tamaño da, y este sí que dará 80 GB. Y también, ya que estoy para probar, pues bueno, voy a hacer la calidad eh, mínima, a ver, ¿cómo sale? Porque realmente el libro solamente tiene la portada y una foto de Hugo Gernbach, encima de bastante mala calidad, porque la foto ya en sí es de mala calidad, es muy Bien. antigua. Y e Incluso le podría reemplazar esas páginas, quitarlas cuando hago el OCR y luego añadirlas de índice de materias y demás. No ha detectado nada, o sea, queda se queda en blanco. Eh, lo que lo habitual, vale. No es que o detecta una chorrada o no detecta nada, ni cabeceras, ni de página, eh, ni nada de nada. Y bueno, pues a ver, volvemos a pausar y vemos a ver lo que los resultados, vale. Bueno, ya he vuelto, ya tengo las tres versiones del PDF, cosa... bueno, ahora lo cuento. Eh, he empezado a las 3 y cuarto del mediodía y son las 7 y 5 de la tarde y en ese tiempo ha generado las tres versiones que, bueno, que quiero, que tengo aquí en este momento. Y bueno, a simple ojo, a ojo vista de de maximizado de una iMac de 27 pulgadas con el PDF abierto a todo lo que da el ancho pues las tres versiones el texto presenta la misma calidad visualmente sin embargo los ficheros tienen 241 MB el de alta 116 el de baja y 81 el de media aquí en este caso el de media resolución tiene menos espacio que el de baja resolución no sé a qué se debe eso pero me ha pasado más de una vez a ver esto lo estoy haciendo en, en tiempo real en cierta medida y me ha pasado más de una vez que la versión media eh, está ocupa menos espacio os acordáis que os dije que ocuparía unos 80 megas la versión compilada o sea la versión con OCR que yo quiero pues efectivamente en este caso es la de resolución media pero es que lo que yo no me acordaba es que bueno en macOS, cuando hacemos este proceso, también tiene media alta y baja. El Abifiner Reader, pues la resolución alta es equivalente a la media en Windows. Y la resolución media es equivalente a la baja en Windows y la baja, bueno, pues es bastante cutrecilla. También es cierto que no lo voy a hacer, pero si le pasara el OCR a este documento en... En macOS con la baja, pues a lo mejor en lugar de 80 megas saldrían 14 megas o tal, pero se nota, se nota un montón el, el dibujo del texto que no es muy correcto. Y bueno, así es como genero yo PDF, evidentemente con el ABI Finer Reader podéis generar un DOC, podéis generar incluso un EPUB directamente con los problemas que ya os he comentado que podía haber de, bueno, pues los errores de reconocimiento de OCR, pues estarán en el EPUB o en el DOC y habrá que pasar un corrector ortográfico. aunque el, el propio eh, ABI lo pasa, lo que ocurre es que, bueno, pues sin intervención humana, a ver, vamos a ver. Vamos a aclararnos. Tú con el AVI Reader una vez que has hecho el reconocimiento de las imágenes... A ver, el OCR va por tres maneras. Se coge, se cargan las imágenes en el programa de OCR. Una vez que están las imágenes, las imágenes cargadas, se hace eh, la optimización de la imagen, es decir, se transforma, se rota, se recorta así a doble página y demás. Y luego se hace el reconocimiento de caracteres en sí de cada página. Se hace y eso genera, pues una serie de estructuras de datos que luego tú puedes editar con el programa. Es decir, tú, si en lugar de hacerlo con el botón derecho o con el menú contextual, abres, cargas el documento o la o el resultado de tus escaneos o lo que sea, tú puedes corregir. Es decir, el AviFiner Reader te deja la, la posibilidad de corregir el texto. Y de hecho puedes, con sus diccionarios, sus diccionarios exclusivos de palabras y demás. El tema es que yo, para lo que yo lo quiero, pues ni quiero un doc, ni quiero una pub, quiero un facsímil en PDF con el OCR. Y es lo que, lo, que, lo que obtengo. Y la verdad es que yo soy un poco especialito de más en, es, en estas cosas, porque sinceramente la versión creada con PDF Expert de 500 píxeles por 400 y algo, 500 y algo por 400 y algo es eh, suficiente para pasar el OCR y queda un PDF de bastante menor tamaño. De hecho, las revistas de ciencia ficción, las pulp de ciencia ficción que están en The Book, en The Book Depository, madre mía, que están en archive.org, esos son revistas de 140, 150 páginas, 200 páginas y hay veces que ocupan 8 megas, vale, 6 megas, y un mega, y 1 mega y medio. Pero claro, luego miras el texto y se nota un montón la increíble baja resolución de las imágenes y de los fondos. Yo este documento pues podría haberlo dejado en 4 o 5 megas, pero ¿qué queréis que os diga? El espacio en disco es barato y a mí me mola así. Bueno, ya está todo lo que quería contaros hoy. No olvidéis sospechos habitualizaros. Adiós.